0: NRK. Truer massiv innvandring den norske velferdsstaten? Er det i hele tatt mulig å svare på det spørsmålet på en objektiv måte? I en ny debattbok, Skandinavisk Uro, svarer en rekke skandinaviske politikere, forskere og forfattere på dette spørsmålet. Verdibørsen snakker med en av de, Grete Brockmann, som sannsynligvis er den i Norge som har forsket mest på innvandring og velferdsstaten.
1: I Norge er det ikke tvil om at velferdsstaten har en enorm oppslutning. Altså tverrpolitisk. Det har ikke det parti i Norge som ville ture og gå til valg på å skulle barbere den norske velferdsstaten.
0: Velferdsstaten er et hønnør ord av noe politikere for alle partia er enige om at man bør beskytte. Men det er viktig at vi nå bruker de gode tidene til å trygge bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Det handler jo om at vi har mange velferdsordninger som jeg tror mange av oss er opptatt av å ta vare på. Her var finansminister Siv Jensen under fremleggingen av årets statsbudsjett. Mange er redde for at velferdsstaten är trua, men er det en politisk enighet om hva slags elementer fra den norske modellen som er viktig å bevare for fremtiden? Sosiologiprofessor Grete Brockmann har leder to reeringsopnämte utvalk som har sett på invandring overvellffedsstaten.
1: Det, det, det trailerr og vi kan se si at at støtten til, til vällfædsmodellen og så har øgt over tid men på den andre siden så vil det være politisk uenighet om konkrete reformer og det vil være politisk enighet om om sånn i stort hvilke nye grep som er er mest tjenlig for å bevare velferdsmodellen fordi det er tverrpolitisk enighet om å og i størst mulig grad bevare grunnstrukturen i den norske velferdsmodellen
0: har har vært de største endringene i den norske velferdsstaten de siste 20 eller 30 Årene.
1: Ja, altså hvis vi ser på endringer og reformer i den norske velferdsstaten de siste, la oss si, 20 årene, så vil det bli feil å si at invandring er noe vesentlig årsak til at disse endringene har funnet sted. Altså de, de viktigste største reformene, for eksempel sykehusreformen 2002, pensjonsreformen 2011, kanske NAV-reformen, selv om den er mer sånn institutionell teknisk. Disse store, store endringene, de kan man ikke si har vært forårsaket av, av invandring. Men hvis vi ikke se på sånne enkeltstående reformer, men på tendenser og og hvilke grep som, som har gjort seg gjeldende og blitt forsterket, så vil jeg trekke frem det som gjerne kalles for arbeidslinja. Eh, arbeidslinja er ikke noe nytt de siste 20 årene. Arbeidslinja er en, en konstituerende del av den norske velferdsmodellen. Altså det betyr i praksis at siden vi har en dyr velferdsstat som er eh, skattefinansiert, så er systemet avhengig av at flest mulig jobber. Men eh, siden 90-tallet og fremover så har eh, no, man hatt i Norge en, en, en økt vekt på den så såkalte arbeidslinja. Så det, det har vært en bekymring eh, om at det er få, det er en for, for lav andel av befolkningen som, som er i produktivt eh, arbeid, og at man måtte gjøre noe eh, for å stimulere til at flere kom i arbeid. Dette fokuset på arbeidslinja, en styrket arbeidslinje, den eh, kan man si arbeidslivet, også har no med invandring å gjøre. Velke si at invandring nødvendigvis er det viktigste, men, men det er veldig relevant når vi snakker om innvandring, for de noe av det som er et problem med deler av invandringen til Norge, det er at det er for lav sysselsetting. Man må gjøre mer for å få en større andel av eh, de som har kommet som innvandrere inn i produktivt arbeid. Så, sånn sett så kan vi si at den veldig viktige endringen, den har eh, også med innvandring å gjøre.
0: Men det at hvis andelen av de som arbeider har gått ned, det kan man si det skyldes at det har kommet flere innvandrere til?
1: Nej, det blir fel att si för altså problemet blir ju större när det kommer fler om man ikke klarer att få relativt sett fler i arbeid. så sånn sett så sett så betyr omfang en, en hel del men men det har varit ett problem att få lågkvalificerade invandrare in i produktivt arbeid i, i längre tid om man har kanske uppdagat att detta er et ett ett strukturellt Eh, litt, litt sent i prosessen, det var först på 90-tallet att man begynte å, å snakke om dette här som ett et vedvarende problem.
0: Och så eh, har du sett på velferdsstaten både i, i Norge, men også sammenlignet det med Danmark og Sverige og utviklingen der. Og har den utviklingen eh, i de tre landene vært parallell, eller har man gått i litt forskjellige retninger eh, de siste årene?
1: Altså, de siste årene så, så har disse landene, disse tre landene gått i sterkere grad i forskjellig retning enn det som var tilfellet tidligere. Den så såkalt nordisk modellen, altså er, den, den er jo berømt internasjonalt, og, og hvis man har et ståsted i USA for eksempel, eller i andre deler av Europa, så, så, så ser man ofte disse tre skandinaviske landene som en enhet, og man betegner den, det politiske styresettet og, og samfunnsmodellen som skjønner helt lik, mer eller mindre. Og det er etter hvert særlig en sannhet med modifikasjoner. Men når det gjelder innvandringspolitikk, så er det riktig å si at fra starten av, altså da denne såkalt nye invandringen begynte å komme på 70-tallet, så hadde disse landene en, en ganske lik tilnærming til fenomenet innvandring. Og Sverige var jo da i forkant, Sverige var et pionerland, fordi de hadde arbeidsinnvandring veldig mye tidligere enn Danmark og Norge etter krigen, fordi de jo ikke hadde vært okkupert uh, under krigen og hade et forsprang. De hadde en enorm etterspørsel etter ekstra arbeidskraft i, i årene etter 2. verdenskrig. Sånn at de begynte mye tidligere enn Danmark og Norge og rett og slett aktivt uh, tiltrekke seg arbeidsinnvandrere. Og det var i første rekke finner, men det var også... Folk som kom lenger bort fra, fra tidligere Yugoslavia, og etter hvert også fra, fra, altså fra Tyrkia, fra andre, andre eh, land. Sånn at de hadde erfaring, sånn at da arbeidsgivandringen begynte også å komme til Danmark og Norge, så, så var det veldig naturlig å se til Sverige, altså hvilke, hvilken erfaring hadde man i Sverige, hva kunne man lære fra Sverige. Og det gjorde at fra starten så altså, hadde disse tre landene en veldig lik tilnærming til innvandring. Både når det gjaldt hvordan man skulle kontrollere innvandringen som kom på, på banen i sterkere grad på begynnelsen av 70-tallet, men ikke minst når det gjaldt integreringspolitikk. Og, og ideologi, altså hvordan man tenkte rundt, rundt disse tingene. Men eh, fra særlig århundreskiftet, altså cirka år 2000, så har eh, særlig Danmark eh, skåret ut og, og, og gjort ting som hverken Norge eller eh, Sverige har gått in på. De har strammet inn voldsomt, de, de lanserte en, en, en pakke det var mye av restriksjoner overfor innvandring og integrasjon i 2001, da Fograsmusen kom i regjeringsposisjon, og så har de da, med liten variasjon i årene etterpå, så har de da stort sett blitt strengere og strengere. Og de har også gjort endringer i selve velferdsmodellen, som er av stor betydning når det gjelder altså det man kaller den nordiske modellen. Man har sammenlignet med Norge og Sverige, så har man innført en mer todelt velferdsstat. Og det var noe som veldig få så for seg ville komme til å hende bare ti år tidligere.
0: Hvordan er den todelt, eller hva er det noen da ikke får ta del
1: ja, altså det de har gjort, altså det, det som kjennetegner den skandinaviske nordiske velferdsmodellen sammenlignet med andre velferdsmodeller, det er at den i, i større grad er såkalt universalistisk. Og det betyr at, at man har tilgang på velferdsgoder, ikke alle, men mange velferdsgoder fra dag 1 når man kommer, hvis man har lovlig opphold. Altså man, man, man har en grunnleggende eh, sikring av livsmidler som lovlig innvandret. I andre land så er det i større grad krav til opptjening, altså at man må ha vært i arbeid for å få tilgang til en større register av, av velferdsordninger men det man har gjort i Danmark som man introduserte da på begynnelsen av 2000-tallet, det var at man måtte ha bodd syv år i Danmark for å få full pott i tilsvarende sosialhjelp altså kontantstøtte som det heter i Danmark, det er litt forvirrende fordi kontantstøtte i Norge er noe helt annet men, men man skulle ikke få tilgang på en, en sånn lik grunnsikring med resten av befolkningen man skulle få en, en mye lavere grunnsikring og man, man skulle altså først så introduserte de, de, dette her bare som en sånn botidskrav slik at man måtte ha bodd syv år for å få full uttelling. Nå, de senere årene så har man i tillegg lagt inn noen, noen nye kriterier som har med at man må ha vært i arbeid en viss del av året, også for å kunne kvalificere till full uttändning i i, i socialhjälpen. Och detta här gör ju att man får in en sån tvåspors välfärdssystem som man ikke på samma mått har gjort i i Sverige eller eller Norge.
0: Och så likar man nu att snacka om att uh, i Sverige har de svenske som da er noe Hva er det svenske tillståndet som då är nog negativt kvar det svenskarna har gjort som vi ikke har lyft eller gentat i Norge.
1: Altså jeg tror det mange mener når de sier svenske tilstander, det, det er to forskjellige ting. Det ene er at man i Sverige har vært veldig liberal i selve innvandringspolitikken man, man, man har latt uh, mye større antall uh, få komme det har vært åpne grenser i Sverige heller det er det mange som tror, det, det er ikke riktig det har vært restriksjoner på uh, en, en rekke områder der også men de har vært veldig mye mer liberale enn uh, særlig Danmark, men også enn en Norge uh, så det er en del av det man uh, ser på som svenske tilstander men det som kanskje har fått alle mest oppmerksomhet i senere tid i, i Norge det er jo dette med debattklima at det har vært et lokk på offentlig meningsutveksling i Sverige, veldig
0: strenge regler for hva det går an å si. Det, det siste du sier der, altså, for det er jo mer snakk om debattklima, men når det gjelder velferdsgoder, integrering, hvordan er den svenske modellen annerledes ja, enn den norske? Ja,
1: det er kanskje en tredje faktor som er viktig også å snakke om når det gjelder dette med såkalt svenske tilstander, og det er bosettingspolitikken. Altså man har i Sverige hatt en, en mye mer en klarere segmentering, altså bosegmentering, enn det man har hatt særlig i Norge, men også i, i Danmark. Altså det er opphopning av sosiale problemer i forsteder til de store byene i Sverige, som, som har fått mye oppmerksomhet, og, og med god grunn. Det er problemer i, i mye større skala enn det vi for eksempel ser i Norge. Og nu av årsaken til dette her, det er jo at man i Sverige ikke har er økett styre bosätttingen av flyninger. Man flyninger som har ankomment Sverige, de har fått vvellge selv hvor de vi bosätte sig. Noen har blitt bosatt av, av staten, men, men flertallet har faktisk valt selv hvor de vil bo. Og, og det fører jo veldig ofte til opphopning av folk in uh, innenfor snevrere områder. I Norge så har vi uh, med, med hard hånd uh, dirigert folk rundt stort sett i, i hele landet. Og det har vært en målsetting å spre bosettingen uh, på flest mulig kommuner, slik sånn at, at de økonomiske byrdene og eventuelt andre byrdene det skulle bli fordelt mer på landsbasis. Og det har um, ført til at vi har greid å, å ha en mer spredt bosetting, at det er mindre ghettoisering, for å bruke det uttrykket, i i Norge enn en det har vært i Sverige.
0: Hittil har to av EUs medlemslender, nemlig Tyskland og Sverige, tilsammens taget imot ungefær helften av alla asylsøkende som kommer fra Syrien.
1: Stefan Löfven talte om en ansvarskris, og regeringens fokus blir derfor
0: at kreves... I 2015 så kom det mange syriske flyktninger til Europa. Vi snakker, og du snakker også og skriver om i, i, i boken her, om en flyktningkrise. Hva går denne krisen ut for? Hvem er det krise for?
1: Ja, altså, det er et, et fint spørsmål, for det er veldig mange som, som, som alltid sier den såkalte flyktningkrisen, for å understreke at, at det nettopp kommer litt an på øynene som ser, hvem var det krise for? Jeg bruker flyktningskrisen uten anførselstegn. Jeg mener at det var en, en, en krise for veldig mange forskjellige aktører og, og for ulike land og for ulike sammenhenger i land. Og så er jo, altså, Når det er krigsflyktning vi snakker om, så er jo krisen alltid størst for den som er nødt til å, å flykte. Eh, nå må det også sies raskt at, at det var jo ikke bare syriske krigsflyktinger som kom i den veldig store bølgen i 2015. Det var en veldig sammensatt eh, flyktinginnvandring og eh, alminnelig migrasjon i tillegg. Men eh, det var en, en krise for veldig mange. Det var en krise i EU-systemet også. EU hadde i veldig liten grad evne til å, å håndtere denne krisen på en adekvat måte. Det var betraktet som en krise, det kan man jo diskutere i hvilken grad det, det var det, men det var betraktet som en krise i, i veldig mange mottakeland. I en del av disse landene så tror jeg utvilsomt fortjener betegnelsen krise, altså i, i, i Hellas for eksempel, og etter hvert også i Italia, så så var det jo en tilstrømning som de ikke klarte å, å håndtere på en, en adekvat måte. Og, og i Norge så anså man det jo også som en krise en lang stund, altså før man hadde Kontroll. altså da, da myndighetene ikke visste hva de skulle gjøre i Finnmark, da det, det kom tusenvis over Storskog, så, så var det helt åpenbart betraktet som en krise. Så, så jeg er ikke så redd for å bruke det krisebegrepet, men når, når, når man får spørsmålet, så er det all grunn til å, å, å skille mellom ulike komponenter i den den krisen.
0: Men har det gått noen år, har den flyktningkrisen Endret Norge og den norske på noe vis? Har den liksom dyttet oss i en eller annen retning? Har den hatt noe påfriktning?
1: I, I veldig liten grad vil jeg si at, at 2015 har ført til store endringer. Det, det, det har ikke vært noen, noen grunnleggende endringer av noen karakter. Men, men det henger jo også sammen med at man faktisk fik kontroll på situasjonen og det var ikke først og fremst Norges fortjeneste som sådan men det var jo en, en, en dominoeffekt i Europa når det gjaldt å, å gjenreise grensekontroll og i og med at Norge ligger ved enden av alle grensekontroller i Europa så, så er det klart at, at vi eh, drar da en fordel eh, sett fra myndighetene siden av at det er kontroll lenger sør. Jeg tror at noe av det 2015 gjorde i, i norsk offentlighet og, eller i skandinavisk offentlighet også, det var å, å vise med all mulig tydelighet hvor viktig det er er ha kontroll på yttre forhold, altså på tillströmningen, omfang av de som, som ankommer. Og det er mange, mange problemer knyttet til detta her, som har med rett å søke asyl og gjøre, flyktningekonvensjon og så videre, men, men helt overordnet så ble det tydelig for de aller fleste at, at det å ha kontroll med tillströmning, det er veldig viktig av veldig mange grunder.
0: Du heiter denne boken her som du har vært med å skrive et kapittel i skandinavisk uro, norske, danske og svenske tilstander. Er det grund til å være urolig for flyktninger og velferdsstaten i dag? Ja, igjen
1: så, så er en, en veldig viktig faktor er kontroll med tilstrømning, som, som nevnt. Hvis man har en, en rimelig god kontroll med tilstrømning, så uh, behøver det ikke å, å være no, noen veldig vesentlige problemer knyttet til men vi må alltid spesifisere hva vi mener med innvandring, og vi må også spesifisere hva det er eventuelt som er problematisk for innvandring, som sådan er ikke et problem. Innvandring er et problem hvis den er for omfattende, og den er sammensatt på en måte som utfordrer grunnstrukturen i vår samfunnsmodell. Og det som jeg sa innledningsvis, det som er helt vesentlig, det er å få personer som kommer inn i produktivt arbeid.
0: Du ser kontroll med, med innvandring eller med hvem som kommer, er en del av forutsetningen her men disse krigene som er rundt omkring i, i, i verden, de fortsetter å, klima, det blir varmere det er masse folk som er på flykt er, er det realistisk er det mulig å holde verden ute, er, er det ikke det vi først og fremst bør være urolige for at det brenner der ute så? jo
1: det, det er veldig veldig viktig og jeg, jeg tror man er nødt til fremover i mye større grad enn det som har vært tilfelle tidligere, å, å jobbe aktivt for å forebygge. Altså bidra med store pengesummer. Jeg tror, jeg tror ikke man kan tro at man kan få i pose og sekk, sett med myndighetenes øyne her, at man både kan kontrollere, altså være restriktiv når det gjelder innvandring, og også slippe å overføre penger til andre deler av verden jeg tror man må trappe opp eh, overføringene eh, det var jo en katastrofe i 2015 at UNHCR som, som jo er en ekstremt viktig FN-organisasjon overfor flyktninger i nærområdene at de var sterkt underfinansiert det var jo en av årsakene til at folk ikke, ikke så det mulig å, å forbli i disse nærområdene og, og begynte å bevege seg mot Europa man, man må, må satse på, på utvikling, altså bistå i utviklingsprosesser, og man, man må ha en mye mer aktiv internasjonalpolitikk for å på lengre sikt fjerne årsakene til at folk ønsker seg til Europa. Det ikke gjort på kort sikt. Og oftest er det jo sånn at, at når land, sendeland blir mer utviklet, så er det flere som utvandrer på kort sikt. Men på lang sikt så pleier det å være slik at færre da ønsker å utvandre. Og så det må være målsettingen. Og detta här må man ta tak i uh,
0: umiddelbart. Innvandring og integrering hører jo hjemme i et meget ladet politisk landskap. Er det mulig å forske på dette uten å bli forgavens politiske ståsted?
1: Ja, så disse diskussioner er jo både enormt følelsesladet og også veldig politisert. Og det er klart at forskere befinner sig jo i det følelsesladede feltet. Og at det er vanskelig å, å, å unngå å bli en del av det på en måte. Men, men man må jo som forsker i ivareta noen helt grunnleggende prinsipper som forsker uavhengig av vad andre mener er snilt eller slemt. Altså man, man jobber ut fra någon problemstillinger, man lägger in noen premisser for en analyse. For eksempel hvis man lägger in premisse om at det er ønskelig å bevare grundstrukturen i den norske velferdsmodellen, så er det en hel rekke ting som følger av det. Og det er sånn forskere bør holde på. Da skal man analysere vad som skjer gitt abc og da blir det mindre presentene vad andre syns er slemt og snilt. Da er det den problemstillingen som styrer det man hvor
0: En RK.